0: Merhaba, Boğaziçi Üniversitesi Kilyos Sarıtepe Kampüsü kendi işlettiği rüzgar türbünü ile yenilenebilir rüzgar kaynağını sağlayacak. Boğaziçi Üniversitesi Rüzgar Enerjisi Santrali BÜRES projesi dahilinde kurulan rüzgar türbini 27 Aralık 2014'te elektrik üretmeye başladı. BÜRES projesi ile Boğaziçi Üniversitesi, Dünyada tüm elektrik ihtiyacını sahip olduğu ve kendi işlettiği rüzgar enerjisi santrinden karşılayan ilk üniversite kampüsü haline geliyor. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Boğaziçi Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Gülay Barbara Sarıtepe Kampüsümüzün üniversitemiz bünyesindeki yerini farklı bir boyuta taşıyan bu projeyle sürdürülebilir yaşam alanları yaratma yolundaki kararlığını. Bir kez daha göstermiş oldu dedi. Kilios Sarıtepe Kampüsü 1 megawattlık rüzgar türbünü sayesinde yıllık elektrik tüketiminin %40 fazlasını üreterek bir yılda yaklaşık 900 ton karbon salımını engellerken 1 milyon kilowatt saatte enerji ve 400 bin lirada tasarruf edecek. Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisi Bölümü öğretim görevlisi ve proje koordinatörü Emre Otay da BÜRES'le birlikte eş zamanlı olarak Arge çalışmalarının da başlatıldığını söyledi ve ekledi. Enerji santrali yapım çalışmalarının yanı sıra mühendislik araştırmalarına odaklandık. Öncelikle türbüne ve etrafına yerleştirdiğimiz sensörlerle mekanik, geoteknik ve çevresel verilerin yanı sıra enerji üretim ve tüketimini de izleyeceğiz. Bundan öğreneceklerimiz ışığında rüzgar enerjisi santrallerinin sürdürülebilirdiğini araştıracağız, dedi. Boğaziçi Üniversitesi Kilios Sarıtepe kampüsünde rüzgar, güneş, dalga, biyogaz ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının yanı sıra Enerjinin depolanması doğrultusunda da uygulamaya alınmış akademik çalışmalar ve binalarda enerji verimliliği konusunda araştırmalar yapılıyor. Binaları enerji verimli hale dönüştürmek için yapılacak doğru hesaplanmış yatırımların yenilenebilir enerji santrali yapmaya oranla çok daha ekonomik olduğuna dikkat çeken Otay, projenin içinde enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan üretmenin yanı sıra akıllı harcamak, Fazlasını saklamak ve karbon salımını kontrol etmek var. Bu kampüsteki esas hedefimiz sıfır net enerji düzeyine erişmek. Doğaya saygılı, komşularına enerji ve su açısından yük olmadan yaşayabilen, sürdürülebilir yeşil bir kampüs olmak istiyoruz diye ekledi ne güzel bir çalışma. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, kareta karetaların doğal üreme alanı İstuzu plajının özel bir şirkete kiralanması ile ilgili açıklama yaptı. İstuzu kumsalını kurtarma platformu İKUP öncülüğündeki çevreci grubun plaj nöbetiyle ilgili açıklamasına e, atıf yapan bakan Gülüce şöyle konuştu. ''Onu yargı durdurdu. Lüzumsuz bir reaksiyondu. Bir kere 1990 senesinden beri orası kiralanan bir yer. Sanki böyle ilk defa kiralanmış, ilk defa böyle bir şey olmuş gibi bir şey değil.'' Belediye başkanı ben niye işletmiyorum diye toplumu acıtı etti ve topladı. Bu işler artık devrini kapatmış, mihalarını doldurmuş işler. Yani öyle birkaç insanı toplayarak falan Türkiye ile bizim doğru kararlarımızdan yanlışa götüremezler. Biz sahillerin koruma altında olması gerektiğini, sahipsiz kalmaması gerektiğini düşünüyoruz. Aksi takdirde çok yanlış amaçlarla kullanılan yere dönüşüyor. Açık ihale yapıyoruz. Kim daha yüksek parayı verirse o alır işletir. ''Yargı kararından sonra yeniden ihale ederiz orayı. Yeniden kim alırsa bilmiyorum. Gerekçesini görmeden bir şey söyleyemem. Açık ihale yaparız. Belediye başkanlığı çok para verirse belediye alır. Herhangi bir vatandaşımız verirse o alır. Açık, gayet şeffaf, her şey açık. Ama yok illa belediyeye diyorsan o da olmaz işte. Olmaz o. Öyle birkaç kişiyi tahrik ederek bir yere varılmaz.'' Onun herkesin bilmesi lazım dedi Bakan Güllüce. Bu konuda Change.org Taksim İstuzu adresinde bir kampanya yürüyor. Yerel halkın belediyeye işletmesinin verilmesine yönelik. Gelelim uluslararası bir habere. Shell yani bildiğimiz petrol şirketi Shell. 2008-2009'da Nijer deltasında neden olduğu iki petrol sızıntısı için 84 milyon dolar yani yaklaşık 195 milyon lira ...tazminat ödemeyi kabul etti. Şirket sızıntı nedeniyle kirlenen Bogo nehrinin temizleme çalışmaları yürüteceğini de iddia etti. Shell'in Nijerya'daki iştiraki SPDC şirketi... ...SPDC'nin genel müdürü bir açıklama yapmış ve sorumluluğu kabul etmiş. Şöyle diyor. Bizler başından beri derin üzüntü duyduğumuz Boda'daki iki sızıntının sorumluluğunu kabul ediyoruz. Sızıntıya bora hattında meydana gelen operasyonel bir arızanın neden olduğunu açıklayan Shell... Bölgedeki çevre kirliliğinin sorumluluğunu ise üstlenmiyor. Şirket çevre kirliliği sebebinin petrol hırsızlığı ve yasa dışı arıtma olduğunu iddia ediyor. 15.600 Nijeryalı balıkçının ve bölge halkının avukatlarını sürdüren Lay Day Hukuk Bürosu'na bağlı çalışan avukatlar, sızıntıdan Güney Nijerya'daki binlerce hektarlık alandaki mangrove ormanlarının etkilendiğini belirtti. Nijerya'da bu boyutlardaki bir petrol sızıntısı için İlk kez bir tazminat ödemesi yapılacağının altı çiziliyor ve her bir balıkçının kişi başına 3.300 dolar tazminat alacakları ifade ediliyor. Tabii ki petrolün dünyaya verdiği zarar bununla kalmıyor. Küresel iklim değişikliğiyle beraber ortalama sıcaklıkların 6 derece santigrat artması ve bu da dünyanın yaşanmaz hale gelmesi anlamına gelecek. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Petrolden uzak yenilenebilir enerjiyle dolu. Esen kalın.